0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Warlex, und zwar die Warlex vom Dezember 2021, die letzten Warlex aus dem letzten Jahr. Und wir sagen mal guten Morgen zum ersten Mal, weil wir um 18. in der Früh schon aufnehmen. Völlig irre, oder Kobi?
1: Ja, total irre. Auch von mir ein wunderschönes guten Morgen. Ich habe um keine... Die Frage beantwortet, wann ist denn der früheste Moment, wann ich in der ersten Januarwoche aufnehmen kann, habe ich einfach mal 80 geschrieben und dann sagt er nur ja, passt.
0: <lacht> Damit hast du nicht gerechnet,
1: gell. wasch du hättest zwischen 80 und 8.000 auf die Nacht alles auswählen können, aber nein, er nimmt gleich den frühesten, frühesten Termin. Naja,
0: Aber es hilft nicht, es hilft nicht. Heute ist ein, Stress, ein stressreicher Tag, da, da müssen wir früh anfangen. Ja. Damit man unser Tagwerk erschaffen hat. Ja,
1: ich hoffe, du meinst jetzt nicht die Wallax, dass die so so stressreich werden.
0: Jo, die werden voll alle Fälle stressreich, vor allem für die. Ich, ah. ich, ich, ich lasse dir richtig durch. Super, cool. Ich muss mir wahrscheinlich erst mal vorstellen, ich bin übrigens der Kani, weil ich war die letzten vier Folgen nicht mehr dabei. halt <lacht> äh, äh, endlich wieder mal Quality-Content, weil ich wieder dabei bin. Freut euch drauf.
1: Für alle, die nicht mehr wissen, wer das ist. Also der Kani, der ist ursprünglich mal bei dem Podcast dabei gewesen. Ähm, er hat sie <lacht> aber jetzt mittlerweile dadurch, dass er immer wieder mit uns Termine ausmacht, die er dann sausen lässt, immer mehr zurückgezogen. <lacht> Und jetzt ist es immer wieder ein Highlight, wenn er dann mal dabei ist.
0: Genau, ich wollte mir ein bisschen rarer machen, damit sich einfach wieder drüber gefreut. Und das ihr halt einfach zwischen die Folgen, ich, wo ich nicht dabei bin, wenn ich wieder dabei bin, merkt ihr erst einmal, was ihr mir habt. Genau, für alle äh, Mike und kirby fans die Folge könntest also somit skippen. <lacht> Passt, dann haben wir jetzt insgesamt drei Hörer geskippt. <lacht> na das ist, mich gefreut, dass ich wieder da bin, Kirby.
1: Ja, mir Also endlich. Ich, ich habe eigentlich schon echt Sehnsucht nach dir gehabt. Ich verstehe ja gar nicht, warum du mich halt so direkt angreifen willst. Später. Ich, ich weiß ja wirklich nicht, <lacht> mal, was, was du willst. Das hast du selber zu
0: verantworten. Willst. Das hast du selber zu verantworten. Warum? Was haben wir schon wieder gemacht? Nein, das wird eine Überraschung. Ich spoilert mich nicht. Ah. <lacht> das wird auf alle Fälle super. Aber ähm, einmal ein anderes Schmeiß. Hast du einen, hast einen guten Rutsch gehabt?
1: Ich? Ich habe einen äh, richtig tollen Rutsch gehabt. Ich habe jetzt die erste Januarwoche noch frei. Das heißt, ich uh. kann da noch ein bisschen... Zaubern, was unseren Podcast betrifft und die sozialen Medien. Da kann ich aber zwischendurch einmal Filme gucken und ich habe halt ganz, ganz viele Filme dabei, wo ich sage, hey, das sind lauter richtig geile Warlegs. Richtig geile Warlegs?
0: Richtig geile Warlegs, Also so zumindest ich? für mich, für die vielleicht nicht so. <lacht> und wie bist du um mich gerutscht? Ja, war, war super, war hart, aber Silvester hat sich nicht es leicht wird, oder? Na. Noch nie, noch nie. <lacht> noch
1: nie. So, jetzt kann man natürlich äh, äh, du, durch die virtuelle Wand unsere Hörer auch noch fragen, wie äh, es einer gegangen ist. Ähm, da machen wir jetzt eine kurze Kunstpause und könntest es uns sagen und wir antworten dann.
0: Genau, ich lüfte dabei von meinem Kaffee. Wow, das sind doch geile Geschichten, oder? Was sagst wow. du? Wow, echt, es freut mich, dass es euch so gut an Silvester gegangen hat. Schön, schön. Ich hoffe, dass ja. es wieder so wird oder dass es ja. immer so bleibt für euch. <lacht> Richtig schön. Na? <Nein? lacht> gut. <lacht> ähm, Corby. Sollen wir einfach mal durchstarten? Magst du anfangen mit deinen Überlegs? Der Mike ist heute übrigens nicht dabei, das habt ihr schon mitgekriegt. Das ist nicht so, dass er nichts sagt. der wollte nicht mitmachen.
1: Ja, auch denn der Früh ist wahrscheinlich für Mike einfacher wirklich zu früh.
0: Das ist das, ja. Aber jetzt wo zwar Kinder da, haben, du sagst, er sollte eigentlich aufstehen, aber du kennst den Mike mittlerweile, der bleibt link. Die Frau, die auf sich um alles kümmern und irgendwann Mittag werde ich aus dem Bett Aber ja. gut, wenn sie einer so passt, dann sollen sie es so also machen. Ich fange jetzt mal mit dem
1: Walek wo ich vermute, dass du das auch hast. Deswegen werde ich da relativ wenig dazu sagen. Spider-Man
0: No Way Home. Ja, hast alter, das, natürlich. Hast du das, hast das natürlich. natürlich hat den muss, also, Gut. wer den nicht als Walek im Dezember irgendwie dabei hat, der hat der, der hat doch keine Seele, oder? <lacht>
1: Also der weiß es entweder nicht, was er mit Spider-Fan, äh, Spider-Man anzufangen hat, oder ja. ja, wahrscheinlich hat er wirklich keine Seele. Was ist los mit euch?
0: Ja, keine Ahnung. Aber das ist echt, boah, also das ist mein absolutes Highlight. Und der hat ja, das ist so ziemlich der letzte Film, den ich im, im 2021 gesehen habe. Und es war für mich äh, der beste Film des Jahres. das ist Den habe ich jetzt auch schon dreimal im Kino gesehen. Und ich glaube, ich schaue mir sogar noch 40 mal 40mal an, weil das einfach ein unglaublich geiles Kinoerlebnis ist. Den schaust du so lange im Kino bis er dann rauskommt. Es so lange wissen es gibt, dass dann niemand sagen, hey, wir kämen ihn nicht aus dem Kino nehmen, weil der rumpelt immer noch einer die ganze Zeit ins Kino, der muss einfach weiterlaufen. Ja. Und das wird ich sein. Aber ich weiß
1: nicht, möchtest du da später nochmal äh, detaillierter drüber reden, weil dann da die jetzt einfach meine Relax weitermachen? Heben uns auf und dann schmerzen wir mal nochmal kurz am Schluss drüber, oder? Genau, passt. Ähm. Um wenn es bei dir der letzte Film des Jahres war, bei mir war der letzte Film des Jahres im Kino The French Dispatch. Für alle, die Wes Anderson kennen und lieben, also den Regisseur, der zum Beispiel für Grand Hotel Budapest oder für der fantastische Mr. Fox verantwortlich ist, der hat den Film höchstwahrscheinlich auch schon gesehen oder zumindest am Schirm und äh, hat hohe Erwartungen. Und ich kann mal so viel dazu sagen. Für alle Wes Anderson-Fans, der Film erfüllt vollkommen die Erwartungen. Also, es ist praktisch in, in jeder Szene, in, 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 jedem Schauspiel Wes Anderson pur. Und der Kani fragt sich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit, hä, über was redt der als Typ eigentlich?
0: <lacht> Null. Echt? Kennst du den? Ähm, nein, auf
1: den habe ich ehrlich gesagt nicht
0: auf dem Schirm. Also, ja, The French Dispatch wahrscheinlich nicht, aber an Wes Anderson kennst du auch nicht, oder wie? Doch doch weil, den den, den, den habe ich auf dem Schirm. Der Grand Budapest Hotel war Weltklasse.
1: Genau und ähnlicher Stil ist eben der French Dispatch und um was geht's in äh, French Dispatch? Es geht um ein Magazin, das The French Dispatch heißt, wo der Herausgeber der Arthur Howitzer Jr., äh, verstorben ist. Und in seinem Testament steht drin, wenn er stirbt, dann äh, stirbt auch das Magazin. Das heißt, es wird nur noch eine einzige Ausgabe geben und in der letzten Ausgabe soll, soll es eben so ein bisschen darum gehen, ja, was macht eigentlich dieses Magazin aus? Jeder Reporter, der da eben was beizutragen hat, soll so äh, eine Geschichte erzählen, wo er selber sagt, ja, das hätte ich nur in dem Rahmen von The French Dispatch auch so geschrieben. Und der, der Film ist so aufgebaut wie ein Episodenfilm mit vier Kurzgeschichten. Und wie schon gesagt, es ist ein sehr besonderer Stil von Wes Anderson, weil der sehr viel mit verschiedenen Formaten spielt. Und es gibt immer wieder so Schwarz-Weiß- und Farbszenenwechsel. Also das heißt, man hat jetzt nicht die ganze Zeit so das gewohnte 16 zu 9 Format, Uh, und Farbe, <lacht> mhm. sondern, ähm, er spielt immer ganz viel mit, mit, Farben. Er spielt ganz viel damit, dass im Hintergrund viel passiert. Die Schauspielerliste ist wieder mal ewig lang. Ich sage einfach nur Bill Murray, Jeffrey Wright, Arian Brody, ähm, der Benico del Toro spielt mit, äh, Timothy Schalamand, äh, oder Schalmat keine Ahnung, wie man ausspricht. Genau, so schon wir so mal mal äh, der <lacht> momentan äh, in aller Munde ist, weil er der Paul von Dune mhm. ist. Owen Wilson ist wieder mit dabei. Also sagen wir mal so, die die typischen West Endersen schauspieler die wahrscheinlich äh, immer auf der Kurzballliste stehen, wenn ein neuer Film dreht. <lacht> Und äh, es ist einfach super. Also ich habe mich total geil amüsiert gefühlt. Es ist so ein sehr starker Arthouse-Charakter. Also das heißt, es muss nicht unbedingt für, für jedermann was sein. Ähm, in den Kurzgeschichten geht es zum Beispiel darum, dass ähm, der Owen Wilson ähm, ist so ein Reisereporter der immer nur mit dem Radl unterwegs ist und schreibt halt dann so ein paar Kolumnen über die Stadt Inuit, wo ähm, der French Dispatch auch geschrieben wird und geht halt darauf ein, dass die Stadt sich so gut wie gar nicht verändert hat oder äh, Veränderungen dann nur sehr langsam passieren. Zum Beispiel, dass das halt nach wie vor ganz normal ist, dass eine bestimmte Anzahl an Leichen jedes Jahr aus dem, <lacht> <lacht> aus dem Fluss gezogen werden. Dann gibt es äh, kurz Geschichte über den Mörder und Künstler äh, Herbert oder und Sarah. Also ich hasse übrigens die französische Sprache, deswegen äh, müsste mir der Film <lacht> eigentlich überhaupt nicht gefallen, aber ja, er ist trotzdem total cool. Ich tue mir aber jetzt deswegen auch sehr schwer mit den französischen Namen. Da tust du aber mit deutschen Namen schwer. Ja, das auch. Also ich tue mir <lacht> insgesamt mit, mit Namen sehr schwer, gell, <lacht> 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 Jedenfalls die, dieser Mörder und Künstler, der macht halt total abstrakte Bilder und ähm, die gehen dann um die Welt und werden total hochpreisig dann verkauft und ähm, das sind total verrückte Geschichten, die dann da, da rund um diesen Künstlermörder Abgespielt werden. Dann gibt es Kurzgeschichte über die französische Studentenrevolte, beziehungsweise über den Studentenführer Sefferelli, dann zum Schluss nur einen Bericht über einen Koch, das aber dann so endet, dass äh, man gar nicht zu dem, zu dem Essen oder äh, einen Essensbericht über diesen Koch äh, führen kann, weil ähm, dieses Essen, äh, das der Reporter berichten möchte, ist bei einem Polizeikommissar und genau während des Essens wird dessen Sohn entführt und eigentlich die restliche Geschichte geht dann nur über diese Entführung. Es ist ein total bunter Mix und es kommt einem so vor, als hätte man wirklich ein Magazin verfilmt, weil diese Kurzgeschichten einen Artikel unterteilt sind und es kommt dir so vor, als würde jeder Artikel für sich auch stehen. Also das heißt, man könnte diese diese Artikel eigentlich auch einzeln wahrscheinlich veröffentlichen und dann der Rahmen drumherum ist der French Dispatch. Also ich war total begeistert, ich bin aber ein bekennender Wes anderson Fan, also ich liebe eigentlich jeden Film von dem. Es ist für für alle, was die äh, so ein bisschen ein Herz für Arthouse-Filme haben, für den Rest wird es wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt ein bisschen zu bunt. <lacht> <lacht> also ich möchte mal unbedingt unbedingt mal anschauen, vielleicht nicht äh, im Kino, weil ich da einfach mal mehr, mehr Ruhe haben will wenn ich mal das anschaue. und ich glaube ich brauche da wahrscheinlich echt so all die Möglichkeit dass ich immer wieder mal zurückspule, um äh, dann äh, zum Entdecken was im Hintergrund denn eigentlich nur so alles abläuft also geht er stark in die Richtung wie es äh, bei Grand Hotel Budapest schon gemacht hat der war echt der war richtig gut ja. aber du hast jetzt die the French Dispatch obwohl es jetzt so oft im Dezember im Kino war null am Schirm gehabt oder
0: nee ich bin im Dezember nur zum Spider-Man gegangen. <lacht> Okay. <lacht> Na, ich hab okay. den wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt Klingt das für dich nach einem Film, wo du sagen sagst, hey cool, ja, bin ich dabei? Ja, schon Weil ähm, ich eben auch den äh, Wes Anderson richtig gerne hat, Oder der, zum Beispiel der Isle of Dogs, das war der letzte, den ich vorhin gesehen habe Der hat mir richtig gut gefallen Du Und, meinst ähm, Island Oder äh, doch, Island of Dogs Nein, nur Isle of Dogs Nein ja. <lacht> Das ist sicher nicht ja, wie man, man 800 Euro 800 Euro, okay. Ja, ich bin gerade auf, auf IMDb und hab's vor mir.
1: Eisel of Dogs.
0: Eisel. Uh -huh.
1: Uh -huh. Okay, warte, äh, haben wir beide nicht recht gehabt. Warum? <lacht> er heißt Eisel of Dogs, Ataris Reise.
0: Ja, und ich habe gesagt, äh, habe ich doch gesagt.
1: Aber, nein, du hast I Love Dogs gesagt. Nein, I of Dogs. Du Na, sprichst nicht, du nicht Eisel, I du sagst nicht Eisel, das heißt Ä nicht einfach nicht
0: Eisel. Du hast gesagt, I love dogs. Ja, ich habe gesagt, I love dogs. Du Stück auf den Code, <lacht> <lacht> ich stich dir ab.
1: <lacht> ich schick dir später meine äh, mein Kontonummer, da kannst du die 800 Euro überweisen.
0: Mhm. Und ich schicke mir bitte deine Adresse dazu, weil dann bringst du persönlich. <lacht> 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 um, und eben auch der Grand Budapest Hotel. Äh, Grand Buddha Hotel, der war, das war super. Der hat mir so gut gefallen. Deswegen habe ich da hätte ich auf den richtig Bock. Hast du äh, oder der fantastische Mr. Fox auch schon mal gesehen? Den habe ich leider noch nicht gesehen. Der hat mir aber auch schon lange mal Interesse
1: Also sehr zu empfehlen, wirklich. Mhm. Ist zwar ähm, nicht ganz so komplex von der Handlung her, aber dadurch kennt man die Charaktere auch viel besser rüber und der ja, wird gesprochen vom George Clooney und ich weiß ja, das passt irgendwie so gut zu so dem Fuchs. Gerne mal reinschauen, für, für alle, die jetzt ein bisschen angespitzt sind, schatz gern in The French Dispatch, heute halt aber nicht mehr Hand dafür ins Feuer, dass das jedem gefällt. <lacht> dann, du hast ja mir in der Vorbereitung gesagt, du hast noch nicht die Zeit gehabt, weil du so beschäftigt bist in letzter Zeit, dass du unsere Top 10 Folge dir angehört hast.
0: Nein, also so Stunde 40 dauert, das offen. Das <lacht> ist denn eigentlich mit euch? die Frage gewesen, dass ich nicht mitmachen, weil sonst jetzt kosten. warum dauert eine Scheiß-Folge zwei Stunden? <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn du mitgemacht hättest, dann hätte man wahrscheinlich irgendwie es reduziert auf Top 5 oder vielleicht sogar Top 3 oder so. Ich hätte es
0: eher ein bisschen anders gemacht, weil ich hätte mir nämlich diesmal meine Top-Film- äh, und Serienmomente mit einfließen lassen, dass Snake nicht gerade über aber Laien ist von 10 besten Filmen.
1: Nein, nein, es geht nicht um Serien. Mann. du verstehst das Konzept echt null. <lacht>
0: doch, ich verstehe schon, aber das scheiß nur Konzept 15 Konzepte, macht doch jeder Tipp. Nein, aber nein, nein, ich war nein, nein, leider nein. ein bisschen verhindert. Ich hab leider T's, ein bisschen ja. Halsauer gehabt. Aber oh, kein ja. Nix-Coronier.
1: Äh, ja, jedenfalls, ich rede jetzt über einen Film, der ist für mich absolutes Walleck Ich habe mir nämlich für die ähm, Top Ten folge im Dezember ganz viele Filme angeschaut, die in anderen besten Listen mit drin waren, einfach damit ich meinen Horizont noch ein bisschen erweitere. Da ist mir ein Film aufgefallen, der mir unter, unter Jahres schon die ganze Zeit ins Auge gestochen ist, wegen dem geilen Poster, und zwar Der Rausch ah. <lacht> äh, oh. mit Mats Mikkelsen. Und, ist er, ist er geil? Ja, ist er. Sehr schön. Du, du hast gerade auch gesagt, das heißt, du kennst das wahrscheinlich auch bloß vom Poster ja oder?
0: Ja, und ich wollte ihn im Kino anschauen, aber das, dann, der war dann sogar mal wieder im, im, im Landau gelaufen, im Cookie in dem Geilen, wo wir unsere 100 hundertste Folge aufnehmen haben dürfen. Mhm. Grüße an Edi, hi. Aber leider ist da, glaube ich, dann wieder irgendwo irgendwas schon wieder gewesen mit Inzidenz so, und jetzt machen wir wieder zu und jetzt machen wir wieder auf und dann auf einmal war der Furt.
1: Also, ich hätte den auch furchtbar gerne im Kino gesehen, ich habe ihn aber tatsächlich nicht so am, am Schirm gehabt, weil ich nicht so richtig gewusst habe, was ich mir drunter vorstellen soll. Er hat aber zu Recht den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen. Ähm, der Film wurde gedreht vom Thomas Winterberg und wie schon gesagt, der Mats Mikkelsen spielt mit und er spielt einen von vier Lehrern, die in der Midlife-Crisis sich befinden und nicht so ganz wissen, wie es in ihrem Leben weitergeht. Also jetzt nicht, dass selbstmord gefährdet sein oder so, sondern ihnen fehlt so ein bisschen der Antrieb. Das merkt man ja gerade bei Mats Mikkelsen ganz stark, weil er ist Geschichtslehrer und er kann den Stoff einfach nicht mehr so richtig rüberbringen. Also weder mit Leidenschaft nur halt so dass die Kinder eigentlich nur aufpassen oder die Jugendlichen und es geht irgendwann so weit dass die Jugendlichen dann einen Elternabend mit einberufen wo es ihm halt dann auch damit konfrontieren dass wenn er das nicht kann dann soll er doch bitte gehen
0: <lacht> so ja gemein
1: weil für, für sie ist das halt anscheinend eine, eine, eine so wichtige Note dass es halt dann darum geht dass ähm, das Weiterkommen und bzw oder dass sie ihren Abschluss dann äh, haben Tja, und die vier Lehrer treffen sie dann äh, zum Essen wegen irgendeinem Jubiläum. Und dann erzählt einer von einer Theorie von einem... Jetzt muss ich kurz spicken. Von einem norwegischen Psychiater, dem Finn Skadarud, dass der die Theorie aufgestellt hat, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig auf die Welt kommt. Also das heißt, wenn im Blutspiegel oder im Blutalkoholspiegel ist äh, 0,5 Promille mehr wären, dann wären die Menschen viel leistungsfähiger und zwar in jeglicher Hinsicht. Unterschreibe sofort. <lacht> ja, das haben Sie sich nämlich dann. Äh, also so so erst im Spaß äh, gedacht und dann Mats Mikkelsen denkt sich aber dann naja, was hat er schon groß zu verlieren? Er probiert es aus. Und tatsächlich, er fühlt sich nicht nur dadurch besser, er kann dann auch um einiges besser den den Stoff rüberbringen und die Kinder lernen wieder was. Also, ich sag schon wieder Kinder ist sind Jugendliche, die dringen nämlich selber also Alkohol
0: <lacht> demselben ständig 0,5 im, im Blut, oder?
1: Naja, er macht es heimlich. Also er möchte jetzt natürlich nicht sofort dann äh, in der Schule gebasht werden, weil er ja da mit äh, Alkoholeinfluss in die Schule kommt. Mhm. Und er erzählt es dann seinen Freunden und die sagen dann, okay, machen wir doch alle ein Experiment. Also sie äh, ziehen das dann da wirklich so auf und machen dann ein Protokoll mit dazu. Und schauen, ob ihnen allen das was bringen hat, wenn sie mit 0,5 Promille unterwegs warten. Und tatsächlich, es geht äh, allen so, also jeder Unterricht, aber einem privaten, funktioniert es auf einmal wieder besser. Wie soll es anders sein? Sie äh, bleiben nicht bei den 0,5 Promille, sondern sie wollen schauen, ob das dann, wenn es nur mehr Alkohol wird, auch noch besser wird. Und der ein oder andere verträgt es halt dann besser und die und der andere weniger gut. Aber das kennen wir mir ja von allen Partys, auf die wir bis jetzt auch waren.
0: Sollen soll wir da Grüße an einen bestimmten Kerl vom Frühschuppenhaus lassen?
1: Nur <lacht> also einen? Mir fallen da diverse Menschen ein. Ja, schon, aber du, weißt, weißt du nicht gerade, von mir ihr ja, Vom Dirk, oder was?
0: <lacht> Servus, Dirk, ja.
1: <lacht> ja, Grüße gehen raus. Um, Vor allem von deiner Frau, oder? <lacht> <lacht> von allen Frauen, die auf der Party waren oh ja, dem ist sich sehr gefreut ja. äh, jedenfalls ich möchte jetzt ja gar nicht zu so viel spoilern was in dem Film nur passiert, aber der Mats Mikkelsen spielt das grandios oder sagen wir alle, die die angetrunkenen Lehrer sprühen machen das super, weil es ist weder overacting, noch ähm, irgendwie äh, vermittelt es den Eindruck, als, als wären sie Nüchterne, die Betrunkenes Sprühen. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, die sind jetzt gerade wirklich alle prall. Und ähm, es eskaliert natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch. Am Ende ist es aber jetzt nicht so, dass es den Alkohol komplett verteufelt oder bestätigt, dass, dass, dass das der richtige Weg war, sondern es sagt so ein bisschen auf, was das Leben ausmacht. Also... Das ist so in meinen Augen die die Botschaft von dem Film. Aber wirklich sehr zu empfehlen. Es ist Es super interessant, weil man natürlich selber darüber nachdenkt. Okay, mit 0,5 Promille im, im Blut war es wahrscheinlich tatsächlich in vielen Situationen
0: einfacher. Also voll geil. <lacht> voll geil. Keine Termine und Stehen, hat KHZ gesagt.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, und äh, es, es kann man ein paar Szenen vor, wo man denkt, die bewegen sich ja genauso, als wenn, als wenn die gerade total prall warten. Also ich glaube, du kennst es bestimmt auch, wenn man so leicht und sitzen hat, auf einmal äh, schafft man so ein paar Bewegungen, wo man sich denkt, hui, das hätte ich wahrscheinlich im nüchtern Zustand so, so äh, nicht ganz so graziös geschafft.
0: Oh, ich überhaupt die krassesten Moves drauf, wenn ich, wenn ich, wenn ich uh, angespitzt bin.
1: Der Mats Mikkelsen tanzt da zum Schluss äh, bei einer Szene, wo es eigentlich eher um Fliegen geht, als um Tanzen. Also ich, ich bin mir jetzt sicher, wie oft er da wirklich den Boden berührt. Ich glaube, der ist die meisten Zeit eigentlich nur in der Luft. Also es ist echt <lacht> richtig geil. Ja, und der Mats Mikkelsen selber, ich mein, er, er löscht dem sein sei, sei Gesichtsausdruck, seine Gestik. Das trägt den Film natürlich auch nochmal enorm. Aber kombiniert mit dieser äh, coolen These... Ja, echt sehr empfehlenswerter Film. Ist bei mir entsprechend hoch in der Top 10. Ich verrate aber jetzt nicht. Wo? Ihr müsst es euch selber hören Auch du keine.
0: Mann! Man. Glauben Sie nicht, wenn unsere Hörer damit gefoltert werden? Warum muss ich auch noch?
1: Und dann mein letztes Warleg, bevor wir dann zusammen auch über Spider-Man reden. Ich habe mir auch in, in Vorbereitung auf die Top 10-Folge einen Film angeschaut, der... Nicht wirklich so rüberkippt, wie Film. Und zwar Inside von Bo Burnham. Kannst du nur erinnern, wer der Bo Burnham ist? Na,
0: da klingelt gar nichts bei mir.
1: Promising Young Woman, kannst du da an den Kinderarzt erinnern?
0: Ah ja, jetzt der Falle.
1: Genau. Und da hat uns der Florentin damals auch schon gesagt, er kennt den, weil er ist, äh, ein Comedian ist oder Stand-up-Comedian. Mhm, Und ähm, dieses Inside ist praktisch äh, ein Netflix-Special. Das Interessante daran ist, er... Nutzt diese Pandemie dazu, dass er sie in einem Zimmer einsperrt mit einem Haufen Instrumenten und äh, Gerätschaften, um da selber, also alleine einen Film zu produzieren? Beziehungsweise er beschäftigt sie ein bisschen mit dem, äh, mit der Frage, was kann er als Stand-up denn tun, wenn er nicht auftreten kann? Eben weil er zum Beispiel in Quarantäne wäre. Also, sagen wir mal, es ist eigentlich so ein bisschen sogar wie ein Musical, weil er hat ganz, ganz viele Songs produziert, ähm, die er halt dann da, äh, ja, live performt ist eigentlich nicht das richtige Wort, sondern er er performt das halt alles nur in einem Zimmer. Also es ist wirklich ein Kammerspiel. Mhm. Und die die Songs, die ähm, parodieren halt da vor allem ganz viele Sachen aus dem Internet, aber natürlich auch jetzt so ein bisschen diese Pandemie. Aber jetzt, das steht nicht im Fokus, sondern es, es steht wirklich mehr im Fokus so, was, was kann ich jetzt mit mir tun, wenn ich jetzt eben... Sie mich mit selbst beschäftigen muss, beziehungsweise wenn ich eben da in Quarantäne drin bin. Er äh, parodiert aber auch ganz früh ähm, die sozialen Medien und so Alltagssituationen, wie zum Beispiel, wenn er mit seiner Mom FaceTimet und die immer wieder vor der Kamera ihren Daumen hinholt oder so, so ganz blöde Fragen stellt, äh, wie, obwohl sie jetzt praktisch mit nassen Haaren facetimed, woher er weiß, dass sie jetzt in der Dusche war. <lacht> äh, da kommt vor allem auch ein Parodie vor, die würde dich sehr begeistern, also deswegen schaue dir den Film vielleicht mal an, äh, er verarscht Reaction-Videos, weil er macht, oh dann ein, ein Rea also, <lacht> er macht so einen kurzen Clip, dann macht er Reaction-Video drauf äh, und dann macht er ein Reaction-Video über das Reaction-Video, wie er sich den Clip anschaut und dann <lacht> auch nochmal, äh, ich glaube, oh Gott, wie oft ging denn das? Ich glaube, acht Mal oder so gefühlt und <lacht> ich habe gedacht, boah, das ist echt was für ein Kani. <lacht> Scheiß-Reaction-Videos, was soll ich das <lacht> Ja, das ist so geil. Und äh, eins meiner absoluten Lieblingssongs ist, wo er sie über <lacht> Accounts, äh, Instagram-Accounts von äh, weißen Frauen lustig macht. Und er stellt da so viele Fotos nach, von, also so, so ganz typische Instagram-Fotos, wo du denkst, oh ja, krass, das, das spiegelt das ideal wieder. Es ist so interessant und so cool gemacht und hat aber auch gar nicht immer dieses Gefühl, dass er gerade einfach nur lustig sei will, sondern er möchte schon auch ein bisschen die, diese Botschaft drüber bringen, dass das halt euch schon ein bisschen eine Phase ist, was man halt dann macht, wenn man halt eigentlich die ganze Zeit ähm, lustig sein will, weil dahinter steckt ja auch einfach nur ein Mensch, der halt in dem Moment, ja, aus der Stille vielleicht einfach rausbrechen will. Mhm. Du merkst schon, wenn wir um 8 in der Früh aufnehmen, <lacht> Dann äh, haben unsere äh, unsere Wallex ganz andere Botschaften. Ist das nicht toll?
0: Das ist echt. Das sollten wir nur noch in der Früh aufnehmen.
1: Das sollten wir nur noch in der Früh aufnehmen, ah, ah, ja.
0: Das ist ein richtiger Deep Talk. Ja. Als, als, als warten man voll.
1: Als warten man voll. <lacht> Also deswegen, mir ist es ja null vorgekommen wie so ein Stand-up-Netflix-Special, äh, sondern das war echt ein richtig guter Film. Er hat es leider nicht in die Top Ten reingeschafft, weil ähm, letztes Jahr waren insgesamt einfach zu viele geile Filme, was was sehr positiv ist. Mhm. Aber ich werde mir den jetzt auf jeden Fall äh, die Woche nochmal reinziehen, weil ich habe mir jetzt für die Vorbereitung auch nochmal ein paar Clips so geschaut und der war echt top. Ähm, also auch hier volle Empfehlung. Wo, wo ist es? Auf Netflix ist es drin, habe ich es richtig gehört? Genau, es ist ein
0: Netflix-Special. Okay.
1: Aber sagen wir mal, die ganzen Songs sind ja mittlerweile auf YouTube. Das heißt, man man kann sich das im einzelnen Show anschauen, aber ich empfehle es, ähm, sich als kompletten Film zu schauen, weil, sagen wir mal, es ist so ein bisschen die Verfilmung des Internets zur jetzigen <lacht> Zeit. Also, ich bin echt total begeistert gewesen und hätten null damit gerechnet. Die war ja nie auf diesen Filmkämmer, wenn das nicht in diversen Best-of-Listen auftaucht war. Ich verstehe jetzt auch, warum der Florentin so begeistert war von Bo Burnham.
0: Okay, dann den haben wir aufgelisten.
1: Ja, macht es. Also nur wegen den Reaction-Videos <lacht> Schaut das so. Das
0: ist echt geil. <lacht> scheiß Reaction-Video, sie flippt aus. Jetzt haben doch gerade Eskimo Callboy-Seppen wieder ein neues Video ausgebracht. Und ähm, das ist wieder mal geil, das Pump It, aber in dem Moment, wo die ein neues Video bringen, weil die, jetzt haben sie halt so einen geilen, so einen Stil gefunden, der heute halt einfach lustig ist für manche. Mhm. <lacht> für mich auch. Und Kaum ist das Video raus, wird meine ganze YouTube-Timeline zugeschissen, oder Vorschlagsvideos zugeschissen mit irgendwelchen Reaction-Videos für irgendwelche Affen, die, ähm, sie das Video auch schon nicht Was soll das alles sehen? Haut's ab mit den scheiß das
1: finde ich echt beeindruckt. Also,
0: bei, bei, bei mir kommt das so gut wie nie vor. Ja, ich bin da jetzt schon gefangen. Wahrscheinlich bin ich abgehört worden, als ich über Reaction-Videos geschimpft habe, und jetzt denkt sie, YouTube fick dich, du schaust jetzt Reaction-Videos und wirfst mal halt die ganze Zeit her. <lacht>
1: ja wahrscheinlich sobald du, du mal ein Reaction Video ugschaust dann dann hat's die
0: ja ich habe ich hab wirklich mal eins ugschaut weil ich habe so deine kennt Da habe mir gedacht was ist jetzt so Reaction Video was sind jetzt die ist das jetzt wirklich das was ich meine dass ich zuschaue wie dir Video uhschauen und dann völlig überzogen, sie aufführen und das ist genau das gewesen. Und ich mir dachte, wow, nochmal mehr Grund mehr, warum ich eigentlich kein Internet mehr anschauen mich
1: Es gibt ja anscheinend äh, Leute auf Twitch, die machen dann über alte Folgen von ihrem Content ein Reaction-Video, also sie selbst, und dann gibt's wieder welche, die machen dann ein Reaction-Video auf das Reaction-Video von dem alten Content, also von ihrem eigenen alten Content.
0: <lacht> <lacht> wow.
1: Das schreit ja eigentlich nach uns. Ich, ich würde gerade sagen, wir
0: sollten mal unsere ersten, äh, ersten Idiotenfolgen, äh, dafür ja nicht mehr. Super Tonquali, voll voll im Flow, beim Schmerzen, alles ja richtig cool gewesen.
1: Aber das machen wir dann auch auf Twitch. Dann äh, <lacht> sind wir da eigentlich mal unterwegs. Ja, endlich auf Twitch. Irgendwie da sagen, sagen, das, das muss der Mike dann lernen, wie das funktioniert. <lacht>
0: Dem, uns am alten also Deben, dem, dem lernst du nix mehr, was mit dem Internet zu tun hat.
1: Vielleicht nur für, für die, also, es ist kein richtiges so Wallach. Ich hab, äh, auch Minario geschaut. Kannst du dich daran erinnern, wo wir den Trailer gesehen haben, vor The Green Knight?
0: Boah, ist es der mit dem Steve, wirst du Steve Join, Steve? Weiß, ist der von Walking Dead? Ah. Mit, mit der, der asiatischen Familie, die?
1: Ja. Ah,
0: okay. Und ist der gut?
1: Um. Also sagen wir mal, es ist die erwartete Qualität gewesen, aber ähm, dadurch, dass der Drama war und mich zum Schluss nicht dazu gebracht hat, dass ich kurz einmal schluchze, <lacht> was was okay. Also ja. ich, ich habe mir den, ich hab mal den, weil ich gedacht habe, boah, der wird mich bestimmt flashen und der muss in die Top 10, habe ich mir den auch noch ausgeliehen, ähm, für Geld und ich sage mal, so viel muss man nicht machen, nicht unbedingt. Ähm, mhm. Wenn er mal auf, auf Prime Direkt drauf ist, dann kommen sie schon mal reinziehen. So ein netter Sonntags-Nachmittagsfilm. Aber ja. Vielleicht bin ich aber innerlich tot. Das kann natürlich auch sein.
0: Davor gehe ich aus. Danke, danke. Davor gehe aus. Wobei, das wird jetzt nicht entschieden, wenn wir jetzt wechseln zu meine Warlegs und mhm. wir uns das erste miteinander teilen und über den Spider-Man drin. Mhm. Versuchen wir spoilerfrei zu Halten oder sagen wir, fixer ich schaut euch den Film Felix Feuer. Nein, das spoilerfrei, äh,
1: spoilerfrei halten. ich das, das Spoilerfrei halten. Da
0: machen es ja so. Aber jetzt wird auf alle Fälle beurteilt, ob du innerlich tot bist, weil ich mich messen, welche Emotionen hat dieser Film bei dir hervorgerufen?
1: Sagen mal mal, gerade zum Schluss war ich echt traurig, weil ich mal gedacht habe, oh, ich möchte eigentlich nicht, dass das passiert, was passiert und <lacht> das soll doch so weitergehen und oh. also da, da war ich, also da war ich total traurig und bei wie, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Ohne zu spoilern. Bei dem Twist, der dann aufkommt äh, mit dem Spider-Man. <lacht> zwinker, Zwinker. Da habe ich mir gedacht, Alter, wie geil, wie geil. Ich habe die ganze Zeit gehofft ähm, seit Auftreten von dem Doc Ock, das ist kein Spoiler, der kommt den Trailer vor. <lacht>
0: aber ich habe einen Trailer nicht gesehen, danke. <lacht>
1: <lacht> äh, habe ich mir gedacht, boah, wen haben die da nur alles mit drin und ich bin absolut befriedigt worden ähm, und das habe ich cool gefunden. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das die ganze Zeit so weitergeht, aber naja, man kann ja nicht alles sagen.
0: <lacht> ja genau, es ist mir gegangen. Ich bin echt im Kino gesessen und ich glaube, ich habe, also ich wisst ja nicht, wann ich das letzte Mal beim Film äh, Freudentränen hätte vergießen können, dann weil ich traurig bin, hätte worn können und ähm, weil ich geil bin, hätte schleidern können. Das ist <lacht> der, 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 also das ist wirklich der, der, der ultimative Nerdgasm, der ganze Film. Das ist brutal, du wirst glaube ich, oder seit endgame bist du als Comic-Fan nie wieder so befriedigt worden wie bei dem Film? Das ist unglaublich. Also wah Wahnsinn. Ich habe mit Fake gerechnet, aber dass es so perfekt wird, hätte ich mir nicht gedacht.
1: Also Du musst ja dazu sagen, alles, was davor war, also die die zwei Teile davor mit dem Tom Holland, waren für für mich halt auch immer so, ja, du musst dich eigentlich entscheiden, so, welchen Spider-Man äh, magst du am liebsten und keine Ahnung und, ah, und ist das der Tom Holland so richtig? Früher war es doch immer der, der Tobey Maguire, den, mit dem Amazing Spider-Man habe ich eigentlich noch nie was umfangen können. Ich habe halt da wirklich keinen einzigen Teil gesehen. What? Aha, und Uh, ja, weiß man mir da eben schon so ging. Also ich habe mir halt dann gedacht, ach Kim, wieso verfilmen die jetzt da schon wieder Spider-Man? Die, die Spider-Mans mit dem Tobey Maguire waren noch geil. Und ja, ich weiß schon, es ist eigentlich der Amazing Spider-Man. Also die <lacht> die Teile mit dem, ich weiß nicht, Schauspieler. Andrew mal, Garfield. Andrew Garfield, genau. Aber der also Spider-Man No Way Home hat's geschafft, dass ich mit dem allen, mit einem riesen Herz da rausgegangen bin und mir dann am Ende echt gedacht hab, Tom Holland, Du bist der geiler Hund.
0: <lacht> Voll. Also ich mag, ich mag den Tom Holland als Stoke gerne als Spider-Man, der macht das, der macht das mit so einer geilen, lockeren, flapsigen Art. Taubt äh, man richtig. Hat man vor, vor, vor Civil war weg, er ich mir gedacht, die, äh, da, da, dass ich den super findet. Mhm. Ja. Ah, das ja. war ich. Also ich dazu sogar noch. 14 Mal ins Kino gehen, weil man der echt wirklich jetzt beim dritten Mal, ich habe immer noch und bei den ganzen verschiedenen Szenen, die die heute halt da erwischen, wenn du alles kennst und gesehen hast vor dem ganzen neuen Zeig, dann da habe ich immer wieder Gänsehaut gehabt und ich immer wieder vor lauter Freude einfach wohnen können da drinnen, weil es so geil ist weil ich, hab, dass, ich das, dass ich das noch erleben darf <lacht> Blöde Frage, du hast ihn ja
1: jetzt zum dritten oder zum vierten Mal gesehen gehabt, hast du den einmal mit 3D
0: gesehen? Ja, weil wir waren ja dann wieder mal in Nürnberg im Ginny beim zweiten Mal und da habe ich den 3D gesehen. Und das, also in dem Kino, kommt es halt geil. Okay. Aber du kannst jetzt nicht
1: irgendwie ähm, sagen, boah, die muss man unbedingt in 3D gesehen haben, weil ihr hab mir jetzt bloß, also bloß in Anführungsstrichen in 2D gesehen. Das hat eigentlich für mich auch vollkommen ausgereicht.
0: Also ich sage ja prinzipiell, bin ich äh, mittlerweile der Meinung, dass ich keinen Film in 3D gesehen haben muss, weil jetzt war ich schon in so viel verschiedene Kinos und hab mir 3D-Filme angeschaut und die wenigsten, zumindest bei uns heraus im Outback, äh, sind für ordentliches 3D ausgestattet. Also da gehe ich immer zur 2D-Variante über. Wenn du aber so ein geiles Ding hast wie den Cinemagnum-Saal beim Cine-Chitter in Nürnberg, dann sage ich, schaust auf alle Fälle in 3D an, weil da kommt es halt immer richtig geil. Mhm. Aber wenn sie jetzt auch grad kleine Hammel-Kinos habt, wie wir, ich liebe lieb unsere Kinos, also Base. <lacht> aber ich finde einfach auf die, bei den kleinen Kinos ist das 3D nie so, wie es auf so einer fetten riesen Ding um äh, eine äh, um,
1: Ja, cool, also ähm, es, es ist, glaube ich, schwer über die Handlung zu sprechen, ohne dass man spoilert, äh, aber leid, es, es sei euch gesagt, wenn man einfach nur ein bisschen was mit Spider-Man anfangen kann, dann geht's fucking normal mhm. ins Kino und schaut sich den so
0: solange der jetzt nur im Kino läuft, weil der mega geil ist. Voll und Geht er voll durch die Decke, geht der ich ist jetzt schon bei 1,4 Milliarden. Das ist der, das brutal, wie der eskaliert. Kennt oder da so. wieder. Cool, äh, cool, also da, damit
1: hätte ich nicht gerechnet, also hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass der so Nein. durch die Decke geht. Und ich bin echt gespannt,
0: wie es da jetzt weitermachen. Cool mhm. Leute.
1: Gut, dann hau raus, was hast du denn sonst da als Warlex?
0: Ich hau raus, ich habe auch ähm, mal was von Netflix dabei, ein Netflix-Film, und zwar They Harder They Fall. Hast du von dem schon gehört? Nö ein Warlack weltklasse geiler Western mit einem ähm, äh, überwiegend schwarzen Cast. Geht es um so einen gesetzlosen Night Love, gespielt von Jonathan Majors, den kennen wir ja mittlerweile als Kang ähm, in Loki. Mhm. Und äh, vor dem wird äh, der Vater Erzfeind, der Erzfeinder Rufus Buck, der wird gespielt vom Idris Elba, äh, wieder auf freien Fuß ist und er möchte sich dann an ihrem äh, rächen aufgrund eines Vorfalls, den wir jetzt in dem Fall sehen, <lacht> und sammelt dann so ein Gang zusammen, damit er den eben verrammen kann. Uh, der dauert zwei Stunden 20 ungefähr, wird aber keine Minuten langweilig. Also ich fand, der war richtig richtig geil. das waren super geile Dialoge, die Schauspieler die machen, die, die spielen ordentlich und auf. Du hast bei jedem merkst irgendwie, dass die, dass die einfach Spaß haben dabei, dass, dass das richtig richtig Laune drauf gehabt haben uh, Cooler Soundtrack. Uh, geile Witze auch drinnen, wenn es, wie, wie hast du ja nicht, also jetzt fällt es mir nicht mehr genau ein, aber ich glaube, die Stadt hast irgendwie White City und es soll halt nur weil uh, nur Weiße drinnen wohnen und sogar die Heiser sind dann alle weiß. Also er macht <lacht> immer so, er spielt voll mit der ganzen ähm, Hautfarb-Thematik und uh, Den kann ich nur empfehlen, das ist mal wieder ein Netflix-Film, der richtig, richtig Spaß macht.
1: Ja, cool. Ich, also tatsächlich die gar nicht so eingeschätzt, dass du so ein Western-Typ bist.
0: Also ich mag Western. Aber ich schaue es mir eigentlich relativ selten an, aber mit der, der Todeszug nach Humor zum Beispiel damals ähm, mit dem Christian Bell, der hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, ich, schaue mir gern, ich schaue mir gern Western an, aber nicht zu so oft, weil es irgendwie immer übersäge.
1: <lacht> okay. Ja, aber ich glaube, Iris Elba, da kommen man auch nicht so viel falsch
0: mal. Ah, du musst Idris Elba sagen, da bin ich schon in das Fett-Pchen Idris, der Idris Elba. Ja, da war der, da war der Mike einmal der, der, der Name Profi. Okay. Auch wenn er sonst nicht schmerzen kann, der auch depp aber das hat er können. <lacht> äh, dann ist er vor ähm, natürlich muss ich das als ähm, Marvel-Fan sagen, die Hawkeye-Serie ist ja jetzt im Dezember durchgelaufen. Sechs Folgen, ich habe überhaupt nicht so gewusst, was mich da erwartet, weil der Trailer hat zwar cool ausgeschaut, aber wirklich durchgesickert äh, ist nicht, um was das wirklich geht. Und mir hat die ultimativ Spaß gemacht. Die ist nach WandaVision meine lieb liebste Marvel-Serie geworden, weil ich den Jeremy Renner als Clint Barton so geil finde, der hat in der ganzen Folge, in der ganzen Serie nicht ein einziges Mal, glaube ich, eine seriöse Antwort geben sondern immer ist er sarkastisch und ist gemein oder ist desinteressiert gegenüber der Kate Bishop, gespielt von der Halle Steinfeld. Und das, also ich habe nur Spaß gehabt, ich habe viel lachen müssen und es waren auch viel äh, Szenen dabei, die dann äh, auf so Ereignisse aus dem Marvel-Universum aussparen, wo es dann wirklich voll emotional wird, wo du dann sagst, wow oh, lecker, gerade wieder die ganze Lachen müsst, und jetzt habe ich wieder Pipi in den Augen hier. Man sagt da alte Bekannte, es wird jetzt wieder, also es werden jetzt wieder, es geht jetzt immer mehr in das, dass eben Figuren aus den Filmen auch mit einkommen und man dann sagt man nur einen ganz älteren Bekannten, wo ich dann wieder drin äh, Daxist bin und habe gesagt, oh lecker, ich krieg schon wieder hier äh, Hosenzeit. Geil, dass das <lacht> durchzingen. <lacht> ähm, kann ich nur empfehlen, empfehlen, also die sechs Folgen, keine Langeweile nur geil.
1: Okay. Also Hast wenn du sagst, gesehen? nach, na, ähm, weil es eben für mich so nichts ist. Also mhm. äh, ich habe aber auch den Trailer, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Die kann mir aber halt unter dem Hawkeye keine richtige Handlung dann vorstellen, wie es halt da weitergeht, weil in den Filmen war er halt einfach immer die, dieser Nebencharakter, der mhm. auch nicht an Tiefe gewonnen hat. Na,
0: das haben wir nämlich am Anfang auch gedacht, auch schon bei der Ankündigung zum Hawkeye, haben wir gedacht, krass, der kriegt seine eigene Serie, was wir uns noch, noch großartig verzeihen wollen. Aber ist eine sehr coole Story, und ich hoffe, dass man da mehr zu sehen kriegen davon. Und eben auch die Haley Steinfeld als Kate Bishop, die ist auch so geil, weil sie auch so dermaßen so ist, aber halt einfach super lustig zum Anschauen. Ferra Famiga ist dabei, da bin ich sowieso immer am Start. Eben die ähm, Enthüllung am Ende, wer dann der große Bösewicht dazu ist, das ist halt auch wieder so, wuh. Okay. sehr schön, sehr also, schön.
1: Also da, da bin ich dann gespannt. Wenn du sagst, nach Wanderwischen, das heißt,
0: es ist nur besser wie Loki. Mir hat die besser gefallen, ja. What? Okay. <lacht> Ist zwar, ist zwar schwarz zum vergleicher, weil halt, äh, erstmal die Thematiken schon und so, aber mir hat da, für mich hat da eben der Humor vom Jeremy Renner äh, als Klimpanten, der zirkt bei mir einfach besser. Weil ich, das auch, ich bin ja selber so, dass ich eigentlich äh, 95% meiner Antworten äh, nicht äh, nicht seriös gebe. Äh, vielleicht deswegen.
1: Ach so, das ist nicht seriös, was du immer antwortest. Okay, das mhm. habe ich nicht gewusst.
0: War das auch gerade nicht seriös?
1: Uh, aber gut, dann bin ich, bin ich mal gespannt, weil, ähm, wenn du sagst, die ist richtig gut, dann habe ich mir die mal eine.
0: Auf alle Folge, wir müssen sowieso eine Folge dazu aufnehmen.
1: Ich, ich muss sagen, bei Falken und Winter Solcher, jetzt im, im Nachgang, ja, das war ganz nett, braucht ihr das nicht.
0: Ja, ich sage immer, was braucht wir schon? Mm, ja. Schön, da ist. Dann habe ich ein Volleck Jetzt muss ich, ich muss euch jetzt etwas vorlesen, ein bisschen. Und hoffe, dass euch auch genauso gefreut wie mir, dass das einer macht. Du wirst als Mensch nur wachsen, wenn du dich außerhalb deiner Komfortzone befindest. Mhm. 29. November. <lacht> <lacht> Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen. Sokrates, 6. Dezember 2021. Ja. <lacht> wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun. Walt Disney, 20. Dezember 2021. <lacht> Es hängt von hey. dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Henry Ford.
1: Das hätte ich also ein Twitter Januar Ford ist.
0: 2021. Hau ab, Corby! Der Corby hat sich glaube Aufgabe gemacht auf seinem verhurten Twitter-Kanal. Uh, jetzt hat er so weise Sprüche zum Posten und ich hasse weiße Sprüche. Das ist alles so Lache jeden Tag, liebe jeden Moment, lächle jeden Furz. Und wenn es dir aufhörst mit Corbi, dann hast du in Zukunft keine zwölf Follower mehr, sondern elf Follower. Ich schluck dir ein. <lacht>
1: Ich hasse so viel. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Aber ja, stimmt. Danke, dass du dafür Werbung machst. Hallo äh, als genommen, <lacht> Ich habe hab mir als Aufgabe genommen, 100 Montage am Stück solche äh, motivierenden Sätze. Äh, Was, ich äh, das Neufter? Ja. Ich flippe aus! <lacht> zu posten. Und es äh, hat für mich einen ganz einfachen Hintergrund. Ich finde, äh, es gibt ganz wenig Tweets bei Twitter, wo ich mir denke. Das ist eigentlich sinnvoll. <lacht> <lacht> Aber, oder sagen wir, ich, ich find ganz selten Leid, äh, wo ich mal denke, okay, die den ne Folge jetzt und ähm, weil die eben coole Tweets machen und die, die machen das einfach mega Seiten. Und das, was meistens gehyped wird, ist irgendein Scheißdreck. Und auch wenn du äh, keine motivierenden Sätze gern liest, es gibt doch den einen oder anderen, der das einfach mal dann in seiner, was wie nennt man das bei Twitter-Timeline, keine Ahnung, Chronik, vielleicht einmal kurz liest und sie denkt, ja, okay, habe ich einmal was Positives
0: gelesen? Oder äh, was muss man halt dann machen kann? Dann ignorierst doch einfach. Nein, ich kann es nicht, weil das nämlich in meiner Timeline ist, wenn ich scrolle Ich muss so hey, was tut der Korbi? schlag ja, oh Gott, Voll Ich bin da eher so der Fan von den Demotivationssprüchen, die jetzt anscheinend gerade drum weil gingen. Da schickt mir nämlich ein Kumpel, dankenswerterweise fast jeden Tag an was dann heißt, uh, don't compare yourself with others, everyone is better than you. Okay, Oder ja, was war der andere? Don't forget, you're a failure.
1: Okay, gut. Wenn die das begeistert, ich bleibe bei meinem Thema und mir ist es egal, wenn die das stört. Ich finde das sinnvoll. Du bist richtig und, gemein.
0: Ja. Null, null Interesse an in meinem Leben. Wahnsinn. <lacht> Oh Gott, wenn das dein Ding ist, dass du mir so wegboxt, dann tu das halt. <lacht> ich hab noch ein Wortdreck, ich flipp komplett aus. Also, ähm, ich hab's ja damals mit der Folge, ähm, die wir aufgenommen haben, über, ähm, oder mit dem, äh, Richie, vor die Platzhack in Zombies, haben wir ja schon drüber geredet, dass ich ja auch ein wenig Und dann haben wir gedacht, alter, jetzt bist du so eine Sportmaschine, jetzt tust du ein bisschen was dazu und gehst wieder mal ins Fitnessstudio. W was ist, haben wir mir irgendwelche, haben wir mir irgendwelche Bizeps, bei uns unter die Hörer, weil jetzt müsstest wir uns beantworten. Warum kann ich Gewichte nicht heben, ohne dass ich bei jedem mal heben ah, mach. Ah, was ist denn? Was ist mit euch? Warum geht es nicht normal drin ist scheiß Affen. Das gibt's doch einfach nicht. Ich, ich verstehe es nicht so, nie so stöhner auszugehen. Höchstens mal schon aber das war es schon wieder. Den hört meistens keiner. Oh, da gibt es echt Leute, die so überdrümmend in den Scheiß beim Trainieren umeinander schreien, dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt geht weil ich sonst flippen muss ich da Tantel am Schild werfen. Ich verstehe das ah. nicht. Also bitte in die Kommentare Antwort. Warum stöhnen bei Pushing? Weil die meisten darüber eine Luft holen. Ist mir scheißegal.
1: Beziehungsweise ja. Luft ausstößen. Ja, Schossen.
0: genau, ausstößen.
1: Stö ich stöße <lacht> aber auch bald was aus. Ja. Dann geh halt ins Fitnessstudio, wenn es dir so aufregt. Ja, anscheinend
0: ist das schon wieder so eine Selbstgeistelung von mir. Ach,
1: offensichtlich. Einfach nur, dass du dich wieder mal über Leid
0: aufregst. Ja, genau. Mann, ich bin schon zur Zeit sehe ich nicht zu so viel, weil, man, weil es schon wieder Kontaktbeschränkungen gibt. Ach, dann geh ins Fitnessstudio, damit ich dich aufregen kann. Ah, oh, Mann. Aber voll grausam grausam.
1: Grausam. Ich würde gerade sagen, dann kann das mit meinen Tweets gar nicht so schlimm sein, wenn, wenn das
0: verglichen wird äh, mit Stöhnen beim Studio <lacht> wenn, ja, wenn, wenn ich die Stöhnen stöhne, dann denke ich mir so, was könnte jetzt nur schlimmer sein? Und dann schaue ich auf Twitter und sage den Twitter und sage, ah, danke, Corby, jetzt weiß ich, was schlimmer sein kann Oh, lecker, <lacht> Zitat Daniel Kanter 2021. Mhm, ja. <lacht> dann gibt es noch, ähm, habe ich noch ein Wolleck und zwar gab es ähm, Ach, wann war das jetzt? Ich glaube der 9. Dezember. Da ist wieder mal zu einem der besten Actionfilme aller Zeiten. Terminator 2, eine fette 30th Anniversary Vinyl Edition aus der Kirma. Und wir haben da. Wir wollten eigentlich ein Unboxing-Video darüber machen, weil es kommt nämlich auch eine Endo-Skull Edition raus. Die ist aber jetzt auf 2022 verschoben worden. Da ist nämlich ähm, irgendwelche Verzögerungen in der Lieferkette gehabt. Um, wir haben aber die Discs schon gekriegt zum Ausschauen und, ja, also die Qualität, die sie da wieder mal, nochmal rauskitzeln aus so einem alten Film nach 30 Jahren, das ist schon, das ist schon sehr geil, sehr fett, schaut aus, gestochen scharf, die Farben sind unglaublich, äh, gut, jetzt, gehen wir da jetzt unglaublich gut rüber, es ist eine 4K-Edition drinnen, du hast, ähm, also du hast drei Discs drinnen, die Kinofassung, ähm, eben in 4K. Und dann noch Blu-Ray mit der äh, Kinofassung, dem Directors Cut und den, äh, die 3D-Blu-Ray-Fassung dazu. Bei der, der Vinyl-Edition haben wir dann den Original-Film-Soundtrack auf Doppel-Vinyl und ja, Vinyl ist ja momentan sowieso wieder voll im Kommen, also auch wieder was für die Sammler, ohne die jetzt den, äh, den Kopf nicht brauchen. Dann gibt es eine Steelbook-Edition. Und wie ich schon gesagt habe, ähm, die äh, 2022 soll jetzt dann irgendwann nur eine äh, der rauskommen. Schaut fett aus, äh, Terminator-Kopf unten am Boden, auf, äh, am Sockel, lauter Dodenshell, wie es eben die berüchtigte Szene ist, äh, wenn der, der Kopf auf die Dodenshell aufsteigt. Kommt über Studiokanal raus und ich würde sagen, wer Fan von dem Film ist und gern nerdisch shit in seiner Bude drinstehen hat, der bestellt das Teil vor. weil Also vor allem diese Kopf-Edition, die brauche ich unbedingt, weil das bereichert jeden das Sammlerregal. Wir sagen nochmal Danke dafür, dass wir das Zeug gekriegt haben. Hat uns sehr gefreut und hoffen auf den Kopf, damit wir vielleicht auch noch ein Unboxing machen können. <lacht> genau, richtig. Zum Film selber brauche ich jetzt glaube ich nicht viel sagen, weil Terminator 2, wer den Film noch nicht gesehen hat, der hat echt was versammelt. da sollten sie endlich mal anschauen und es wird einfach über jeden Zweifel erhaben. Es ist in meinen Augen auch einer der besten Actionfilme, die jemals gemacht worden sind.
1: Da kommen wir das ja auf, äh, die, die, normale Blu-ray dann als Zitat von dir dann drauf, da. Über jeden <lacht> Zweifel, aha. Genau. Novset. <lacht> Liefer der Movie-Illusion. In Klammern seriöse Filmseite.
0: Wolleke, <lacht> oh, okay. das soll mir doch nicht genannt werden. Tja, ist so. <lacht>
1: Seit wann? Seit, äh, der Mike und ich vier Folgen hinter Wander rausgebracht haben.
0: Ja, das ist ja eigentlich, ein weiteres Wolleck ist ja dann auch noch, dass ich wieder mal dabei war. Ach so, stimmt, ja. Das ist natürlich mein Wolleck. Das ist dein Wolleck, ja. Und ein Mike seins war es sicher auch gewesen. Ganz bestimmt, ganz, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. 100% aber hallo. Na, das war's mit meinem Wollecks. So viel es das mir nicht.
1: Sehr schön. Dann merkst hm. du nur irgendwie unsere Hörer sagen, was jetzt in 2022 alles auf sie zukommt, was, was unsere Pläne sind, welche Gäste werden wir als nächstes haben? Keine Ahnung, sind wir jetzt dann auf irgendeinem weiteren äh, sozialen Medium unterwegs, dass wir dann auch nur äh, stiefmütterlich pflegen?
0: <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir vorhaben. Schau, <lacht> schau, schau Um es mit den Worten vom Heath Ledger Jokers äh, zu sagen, sehe ich aus wie man der einen Plan hat? <lacht>
1: Also dann, ihr könnt es euch überraschen lassen. Ihr dürft uns genau. aber natürlich auch in die Kommentare oder sonst wo reinschreiben oder per Nachrichten oder per Brief. Was erwartet ihr denn, also was hättet ihr denn gern? Über welche Filme haben wir mir im letzten Jahr nicht geredet, wo ihr gesagt habt, hey verdammt, warum gibt ihr keine Folge raus?
0: <lacht> man soll zumindest vielleicht unser, unser Marvel-Marathon sollten wir mal weitermachen. Stimmt, den haben wir auch noch. Also es wird auf alle Fälle dann äh, weitere Folgen zu Marvel-Filmen bekommen.
1: Genau. Ähm, und vielleicht gibt es ja dann nun mal eine neue Folge mit dem Birger über einen Alien 3. Wer weiß Habe so. ich
0: tatsächlich schon mit ihrem Schwimm vor dass wir uns da demnächst mal zusammendären.
1: Ja, sehr schön. Wobei wir halt beide, ja bei,
0: beide noch nicht so viel Bock drauf haben. Ich wollte meine
1: Rambo-Serie nur weitermachen mit dem Peter Gregor. Das kriege ich auch noch hin. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. <lacht> Ja, genau. Und ähm, ansonsten hört's fleißig äh, den besten Podcast der Welt und ähm, da kann ich sagen, was ihr ja sonst noch so zum Tor habt.
0: Ja, wie immer müsst ihr natürlich äh, ganz viel liken und ganz viel kommentieren und äh, als Neujahrsvorsatz hoffe ich mal, dass ihr euch vorgenommen habt, uns ähm, weiter zu weiterzuempfehlen und zu abonnieren auf Steady. Wir brauchen Geld, verdammte Scheiße.
1: Wunderschön, wunderschön. Also mit so lieblichen Worten hätte ich es nicht ausdrücken können.
0: Ich weiß, ich bin einfach äh, ein sehr liebevoller Mensch, wenn es um Forderungen geht. <lacht> also, abonnieren, zahlen, Geld. Geld, 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 Geld.
1: Dann, lieber
0: Moderator, du darfst abmoderieren. Ich darf abmoderieren. Es ist sehr schön, Es ist auch sehr schön, dass ich wieder dabei war. Es ist sehr schön, dass der Mike nicht dabei war. Es ist sehr schön, dass uns unsere Hörer heute haben. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch allen nochmal ein gutes neues Jahr. Und sag damit dann auf Wiederschauen beim besten Podcast der Welt. Tschüss. <lacht> Tschüss.